0: l'inceste. C'est déjà un sujet qui reste très tabou. Très tabou auprès des enfants, très tabou auprès des adultes et peut-être même encore plus auprès des hommes. Il y a très peu d'hommes qui décident de témoigner publiquement de leurs agressions sexuelles ou alors de l'inceste qu'ils ont pu subir lorsqu'ils étaient jeunes. Car ça peut remettre en question leur statut d'homme, leur virilité. Et pourtant, Kylian est venu au micro d'origine et a raconté l'inceste maternel qu'il a subi. En plus de raconter son histoire sans tabou et sans honte, il a montré qu'un homme pouvait raconter ça sans forcément que son image soit ébranlée. Je vous laisse donc découvrir l'histoire de Kilian qui nous offre une porte sur son vécu et surtout sur sa manière aujourd'hui d'appréhender son corps, sa relation avec les autres et sa sexualité plus généralement.
1: Et là j'ai compris que j'ai été euh, abusé sexuellement par ma génitrice du coup euh, bah dès l'âge de 8-9 ans. Du moment où j'ai su tout ça, à partir de 20 ans, j'ai eu une euh, sexualité vraiment différente. Je suis parti euh, vers du SM, vers une sexualité assez violente envers les femmes. Ma génitrice était une femme qui n'avait pas spécialement d'amis, mais euh, elle fréquentait beaucoup d'hommes mariés, euh, qui, des fois, la rémunéraient pour ça. Ça m'est d'ailleurs arrivé de descendre chercher euh, des, euh, des enveloppes, avec des chèques, etc., pour lui remonter, euh, tout ça. Quand j'étais jeune, mes rapports avec ma mère étaient euh, très, très compliqués. J'étais terrorisé par elle. Tout ce qu'elle me dit de le faire, je le fais. Euh, elle me fait peur, elle a un regard noir vraiment qui me, qui me, ouais, qui me perturbe, qui me paralyse quoi. Donc c'est fait ça, je vais le faire, etc. Je me rappelle des souvenirs où on est devant la télé, c'est, euh, masse soit euh, les pieds, masse soit les gens, machin, et moi je suis un petit soldat, je l'écoute, je suis, euh, je suis comme ça quoi. Et je me, je me rends pas compte à ce moment là de de ce que c'est. Et puis, ça euh, s'est intensifié. Et c'est vrai que là, on est rentré dans un espèce de cercle vicieux de euh, réveille-moi le matin, mets-moi cette chaîne de télé-là, repasse mes affaires, euh, fais-moi le café. Euh, et moi, je suis un gosse, quoi. Je suis un enfant, euh, en soi. Donc forcément, quand je suis enfant, on n'a pas tous les codes. C'est pas ce qui est normal et pas normal. On se dit, bon, bah, peut-être que c'est tout le temps comme ça, euh, c'est normal d'être avec sa mère comme ça. Donc J'étais son boy, son valet quoi en fait. J'étais son valet. À 13, 14 ans du coup, j'ai ouais, explosé en me disant euh, j'en ai marre d'être son valet, j'en ai marre tout ça, c'est pas normal. Et là j'ai... Euh... Je suis pas du tout mec euh, violent, vraiment pas. Et euh, j'ai tout retourné dans la maison, euh, je un fou furieux, mais je... c'était la fois trop. Je pète un plomb et je me pars vivre euh, chez mon père. Et d'ailleurs en partant, quelques années plus tard, je rencontre un... Un ami à moi qui me dit, tu sais que quand je venais dormir chez toi, tu dormais avec ta mère et tu dormais jamais avec moi Et ça, j'avais totalement zappé de mon cerveau. Ce qui est absolument pas normal, quand on fait venir dormir une collègue à la maison, on dort avec lui, on se chamaille on de dormir, etc. Et non, non, euh, mon pote venait dormir chez nous, il allait dans ma chambre et moi, je dormais avec, euh, avec ma génitrice, du coup. Donc là, dis-toi, la période que je te raconte où je suis enfant, pour moi, il n'y a pas d'attouchement euh, sexuel, vraiment pas. C'est vraiment plus tard que c'est sorciers. Pourtant, on pourrait dire à 8 ans, on se rappelle de tout, mais euh, là, vraiment... Euh... Et à l'âge de euh, 20 ans donc euh, maintenant 10 ans je suis un apéro, une, une soirée entre collègues, etc. Comme d'hab, quand je suis trop sous, je me mets toujours en retrait. Je suis le regard vide euh, à partir euh, de partout. Je suis euh, tombé dans l'alcool euh, clairement, voilà, qui est devenu une addiction. Euh, je bois pas pour les bonnes raisons. Euh, C'est une bouteille qui est ouverte, faut la finir. Je ne mets jamais boire seul, mais on peut être deux. Et généralement on l'a fini, on s'en bat. Et du coup, je me suis. dit, C'est quand même bizarre euh, de d'être. De, enfin, bizarre. Oui, il y, y a quelque chose à cacher, quoi. Et j'ai une amie qui vient me voir en me disant, euh, Kylian, il euh, y a un truc qui va pas. Et là, il faut savoir une chose, c'est que le, le cerveau a une facilité à, à effacer vraiment nos, nos traumas les plus profonds. Et euh, du coup, là, je me suis pris, mais comme un coup derrière la nuque, et j'ai eu plein d'images en tête qui sont, qui sont arrivées. Ça a été euh, des cases, comme un puzzle, en fait, qui euh, viennent se coller, comme ça, en disant, il hein, y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et là, j'ai compris que j'ai été euh, abusé sexuellement par ma génétrice du coup, euh, bah dès l'âge de 8-9 ans. C'était entre mes 8 et mes, mes 12-13 ans. On va dire qu'à partir de 14 ans, alors j'ai pas du tout la force d'un homme, mais c'est un peu plus... Euh, mais j'ai eu des, des flashs de, de, où je me débats, où je me dis non, mais euh, c'est pas normal. Euh, parce qu'à 13-14 ans, on commence un peu à connaître même sexuellement, euh, au moins la masturbation, etc. Donc euh, là, je me dis... Ah, c'est ma génétrie, je comprends pas, c'est pas normal quoi. Mais euh, on se laisse quand même aller parce que je suis un gamin en fait, je suis un enfant, donc je ne, je ne sais pas si c'est normal ou pas ce qui se passe, et moi ce qui se passe, c'est très gore de dire ça. Mais je prends du plaisir en soi, à, à ce qui est en train de se passer. Ce qu'elle me fait en soi brut. Vraiment, je me dis, je me dis pas c'est ma génitrice. Je, vraiment, c'est, je prends du plaisir donc euh, j'en parle à personne. Mais on voit qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas parce que justement, euh, je suis très introverti. Euh, au, voilà, au collège, on se moque de moi, etc. Je suis très voilà très renfermé. On se dit qu'il y a un truc qui va pas, mais euh, pas tant, mais j'en parle pas, non, non. Mon père s'est pas spécialement inquiété, euh, j'ai dit, bon, c'est un pardon, fils, c'est un timide, quoi. C'est un... c'est gentil, il est comme ça, il sait pas dire non, hein. après personne peut le deviner en soi. J'en veux absolument pas à mon père, je pense qu'il est un peu culpabilisé, mais... Après, lui, il était pas là, quand on... ils se sont séparés avec, il avait 4 ans. Mon seul père, c'est euh, ma génitrice, donc je me dis, bon, ben, c'est pas grave. Ah, et c'est vrai que du coup, j'ai euh, ces souvenirs avec elle vraiment, voilà, avant de me coucher, quoi. De, de, de ces trucs-là, de ces gestes là, de. Forcément, j'ai des images qui me reviennent dans la tête vraiment comme un film, flashback où je vois ça, je vois ça, je vois le futon, elle avait un futon japonais, je vois l'ambiance, une lumière rouge qui faisait un peu un peu Maison Close, mais c'était très très dark comme ambiance, c'était très particulier et euh, je revois tous ces trucs-là et c'est pour ça que des fois je fais un peu le lien euh, à, à ma sexualité de maintenant où il y a vraiment un côté euh, assez sombre, assez bougie, assez euh... Alors, euh, elle n'était pas violente avec moi vraiment euh, sur ce truc-là. Mais moi du coup après c'est un truc que j'ai développé, du moins le cadre je l'ai repris et puis après j'ai eu euh, ce truc d'emprise euh, sur les femmes. Que ce soit sexuellement ou même émotionnellement après. Euh, mon rapport aux femmes et la sexualité euh, c'était euh, assez compliqué parce que j'ai commencé tardivement. Et euh, c'est vrai que euh, vu que ma génitrice faisait un, un geste assez particulier, qui était vraiment pratiquement tout le temps le même, il suffisait que je me retrouve dans le lit avec une nana et qu'elle faisait ce geste là, terminé. Soit j'explosais, soit blocage, clairement. Et par contre, euh, du moment où j'ai su tout ça, à partir de 20 ans, j'ai eu une euh, sexualité vraiment différente. Je suis parti euh, vers du SM, vers une sexualité assez violente envers les femmes. Alors j'ai un peu de mal avec le, le mot inconscient en disant « Non mais c'est ton inconscient parce que pour toi toutes les femmes sont... ta génitrice donc euh, il faut euh, les détruire... » C'est vraiment... Euh, j'ai euh, ce besoin d'emprise justement. Euh, évidemment qu'elles étaient d'accord euh, pour cette violence-là. Mais euh, ça a été après ce, le chemin que j'ai pris et que j'ai encore euh, maintenant euh, et je sais pas si je dois faire un lien réellement avec ce que j'ai vécu ou si c'est la sexualité que j'aime, évidemment que celle que j'aime, sinon je la ferai pas, euh, comme ça sinon ça a aucun intérêt. Mais il y a cette violence-là euh, sexuellement. Pendant toutes ces années, euh, donc euh, je suis arrivé chez mon père à 16 ans, elle cherche pas spécialement à, à revenir vers moi. Et après on se retrouve à, à gérer cette affaire de famille avec ma grand-mère du coup. Et je me rappelle un jour elle parle, elle parle et là, euh, comme dans la série Bates Motel où euh, celui qui, euh, qui tue tout le monde il perd, il perd euh, vraiment l'usage de, de son esprit à ce moment-là et il oublie ce qu'il a fait. Et là je me rappelle commence à vouloir l'affronter mais pas parler de vraiment de ce que j'ai eu petit par rapport à vraiment ma grand-mère et là j'ouvre les yeux je me retrouve assis euh, le nez ensemble mais qu'est-ce qui s'est passé et la fille avec qui j'étais à l'époque me dit qu'il y a t'as pété un câble tu l'as hurlé dessus tu t'es mis à saigner du d'un coup une violence mais euh, inouïe vraiment un truc euh, d'art quoi je pouvais la croiser des fois quand après on apprend à aller voir ma grand-mère dans les EHPAD et je la voyais je me mettais à saigner du de suite vraiment c'était instantané instantané je la voyais c'était j'avais envie de la, de, ouais, de la boxer de la... au lieu de l'affronter avec les mots et dire tu m'as fait ça avant discuter non, non, la violence de suite. Je ne suis pas un violent, mais c'est la seule personne qui me provoque ce truc-là. De haine, vraiment. Très bizarre de dire ça, mais ouais, j'ai eu une envie de la, de la taper, de la, de la cogner, de ce que tu veux, de la mettre à un coin, me barrer. Ça a, été, euh, ça a été chaud. Et puis après, je, re, je me suis ressaisi en me disant garde ton énergie, abonne-toi, fais autre chose. Il faut savoir que j'ai une vie sociale assez active, c'est-à-dire que j'ai deux boulots, je, fais, je suis aussi dans une asso, donc j'ai un rythme très très soutenu, vraiment. Donc beaucoup d'alcool, peu de sommeil, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et euh, je suis une période où euh, ça va pas, clairement. Ça ne va pas, je ne vais pas bien. Et un jour, bah pareil, là, je bois, je bois, je bois, je bois. Euh, et je pense que je faisais autant d'activités justement pour pas réfléchir, pour éviter de réfléchir. Mais ça ne marche absolument pas. Et je me retrouve à, à un jour à rentrer du coup d'un service, il est 2h du matin. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour plus y penser, pour aller mieux, pour euh, qu'est-ce que tu dois faire et là, mon cerveau, ça a été instantané. Je dit, bah, donne-toi l'amour, Kylian. J'ai vraiment, euh, vraiment pensé à moi, quoi. Je dit, vas-y, fous en l'air, c'est fini après. Voilà. Bon, là, Donc, je bah, ouais, je sais pas, j'ai explosé. Euh, j'ai explosé, quoi. Je suis arrivé à un point de, de surmenage et de. Pas que physique, quoi, mental, quoi. me dire, c'est bon, je ne veux plus y penser à ça. Je ne veux plus ces images horribles dans ma tête, je ne veux plus tout ça. Ça a été terrible. Parce que là, je me suis vraiment rendu compte du mal que j'aurais pu faire à... aux gens qui m'aiment, tout simplement, quoi. Et là, par contre, ça a été un vrai déclic pour la suite de mon histoire et de, euh, et de mon processus de guérison. Donc à un moment donné, mets ton ego de côté et essaie de, de, de voir quelqu'un pour voir, elle va pas te guérir, elle va, va t'apprendre peut-être à vivre avec. Et on, je reparle d'affronter et d'être affronter d affronté le problème réellement. Parce que euh, c'est vrai que voir un psy pour, euh, pour un homme, alors je j'aime pas du tout euh, de catégoriser en mode euh, les hommes sont en mode beaucoup plus réfractaires à voir un psy, etc. Mais je trouve qu'il y a ce truc là De moi je suis un homme je parle pas Moi je garde pour moi Je suis un, je suis un mal alpha Moi pour moi c'est totalement le contraire En soi garder pour toi C'est hyper lâche quoi C'est hyper facile en fait T'affrontes pas de problème Pour moi vraiment un homme réellement C'est ouais assumer pleinement ses émotions Et si selon toi ça rentre pas dans les codes sociétaux De euh, le, le mal alpha justement Si t'as pas le recul nécessaire Et la je te dire ouais attends Mais non j'ai envie de chialer je chiale Je suis devant les postes je m'en fous c'est pas un problème. Évidemment, pleine fois, je me suis pris dans la gueule. Ah, Kylian c'est une gonzesse qui que parler. Au début, ça, ça franchement, ça m'atteint. Ça, a atteint, ça a la vérité, donc un mec qui est dans sa vérité, c'est ah, c'est compliqué. Mais après, je les, géré les gars, mais je préfère tellement parler, discuter que vous faites les mecs, mais vous parler, vous allez voir. Hein. Si c'est plus facile de faire ce que vous faites, hein. mettre de côté, c'est très facile. Hein. En parler, seule chose. Et c'est pour ça que je vous ai écrit justement parce que il euh, y a eu l'affaire Jamel euh, euh, Kouchner qui, qui est sorti médiatiquement et justement euh, l'affaire a été glacée sans suite. Et moi, c'est à partir de ça, quand je suis tombé sur cette info j'ai explosé en disant mais en fait c'est quoi, ça va être une discipline aux Jeux Olympiques, la pédophilie, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il faut faire en fait Qu'est-ce qu'il faut faire Et puis là, à partir de là, je suis très actif sur Twitter et là je vois le hashtag MeTooincest, et là quelque chose qui me révolte encore plus. Alors ah, attention, je précise, c'est très bien que les langues se délient à ce niveau-là, que les gens parlent, les gens n'aient pas honte de le dire, etc. Mais je vois sur Twitter que les hommes sont forcément les prédateurs et les femmes sont forcément les victimes. À chaque fois. L'homme est toujours le prédateur, etc. Euh, alors je peux pas me plaindre de, de, de pour une fois l'homme est à euh, moins de, de visibilité euh, pour une, une injustice parce que les femmes vous en avaient bien plus que nous hein, voilà mais du coup là vu que c'est mon histoire ça me touche donc euh, j'en parle et donc le mitoïsme voilà je vois que ça non mais de toute façon les hommes les hommes les hommes je suis là mais moi genre je repense aux gamins que je suis ils me disant oh, putain mais tu sais qu'en fait il y a des gamins des des, des petits gars qui sont euh, abusés par leur euh, oncle leur grand-père leur tante leur euh, mère leur euh, tout quoi et ça me révolte Vraiment, ça me prend aux tripes. J'ai envie que voilà que, que ça bouge à ce niveau-là, qu'on qu mette pas euh, vraiment euh, les hommes dans cette case-là de prédateurs. Il y a des petits gamins qui se, des petits gars qui souffrent aussi euh, de ça, quoi. Je pense que les, beaucoup d'hommes ne, ne parlent pas euh, par honte déjà en disant euh, Ah, euh, t'as pas pu te défendre ou quoi. Mais je me répète, t'es un gamin à ce moment-là. Il faut, faut en parler, quoi. Je veux que je veux pas qu'un gamin, un petit garçon, ait honte de se dire bah ouais, bah, au foot, euh, on m'a fait ça, quoi. Ou au rugby, ou peu importe, n'importe n'importe où à l'école, il faut en parler, quoi. Vraiment, c'est un vrai truc.
0: Kylian, on vient d'écouter ton histoire. Comment vas-tu depuis la publication de ta vidéo sur Origine, il y a maintenant un peu plus d'un an
1: Bonjour Lucie. Euh, et comment je me sens Je me sens euh, bien. Finalement, j'ai fait un post pour les un an du euh, témoignage. J'ai fait un petit peu un bilan et je me rends compte que euh, c'était euh, que du positif. Euh, j'ai eu quelques doutes, euh, parfois, comme euh, espèce de sentiment de culpabilité, etc. d'exposer ces traumas. Mais en fait, c'était le but du, du, euh, du témoignage. Donc je me sens bien. Je suis... Euh, Content de l'avoir fait, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages. Dans mon témoignage, je parle de l'inceste que j'ai subi. C'est vrai que je parle aussi du fait qu'en tant qu'homme, on n'a pas souvent la parole à ce niveau-là. Même si après, je nuance mes propos en sachant pertinemment que les femmes sont bien plus touchées par ça. Donc c'est vrai qu'on va dire, si je te fais une échelle, sur 1000 personnes, j'ai dû recevoir, euh, allez, 998 femmes et peut-être deux hommes. Donc c'est très parlant. Et les deux mecs qui ont osé me parler et me dire qu'ils avaient aussi subi ça, c'était un échange très très fort. Et j'étais très content qu'ils qu en parlent librement et que ça puisse les aider à pas sentir seuls, etc.
0: Tu as parlé de culpabilité tout à l'heure. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour toi et pourquoi tu as ressenti cette émotion-là
1: J'ai ressenti ça parce que je trouve... À mon sens, qu'aujourd'hui, on peut faire un témoignage ou une interview pour tout et pour rien. Euh, C'est-à-dire que, voilà, bon, euh, je minimise absolument aucun trauma. Bien évidemment, chacun a sa sensibilité, etc. D'où le fait que j'ai reçu dans, des, dans les DM des, des gens qui ont subi mais des choses atroces et horribles. Bien pire que le mien, même s'il n'y a pas d'échelle de la souffrance, évidemment. Mais un peu de culpabilité, parce que je me dis, ben... Ces gens-là qui ont vécu un truc horrible n'ont pas eu la chance que j'ai eu de pouvoir libérer euh, cette parole, ma parole, ma vérité, ma vie. Ça a duré un temps parce que je, je, je sais qu'en retour, j'ai pu accompagner et aider euh, malgré tout pas mal de personnes et je suis venu vous chercher. Du coup, comme j'en parle dans le témoignage, après l'affaire euh, Kouchner-Duhamel, euh, j'étais révolté et là, pour le coup... Le message que j'ai envoyé, c'était à plusieurs médias, et euh, là il y avait une démarche thérapeutique de ma part. C'était il fallait que je lâche ça, il fallait que je crash man, etc. Mais je ne sais pas si tu te rappelles du message, je pense pas. Mais en gros, je demande pas à être interviewé, je lâche juste le truc.
0: Mais je me rappelle très bien, c'était moi qui l'avais ouvert en plus, parce qu'à l'époque on était pas très, très nombreux, et je me rappelle très bien si.
1: Et euh, effectivement, et ensuite donc euh, tu me réponds quelques semaines plus tard. J'avais vraiment euh, totalement occulté euh, ce truc-là. Enfin, je l'avais fait, mais genre je me suis dit, bon, parce on me répondra pas. Et euh, tu me réponds, hyper gentil, hyper bienveillant, tu cherches à me joindre et euh, là, tu me proposes euh, d'en parler en vidéo. Donc là, moi, je suis totalement surpris parce que je me dis mais moi, c'était pas le but de base, quoi. Donc, je contacte <rire> mes proches et euh, je contacte mes proches et qui me disent, mais en, euh, pourquoi Je en fait, je suis quand même, entre guillemets, relativement en paix avec ça. Est-ce que retourner là-dessus, re-en parler euh, est-ce que ça va aider Et puis après je me suis dit ben en fait, sans prétention aucune, mais je me dis ça peut aider d'autres personnes qui sont qui ont vécu ça, qui ont honte, les gens peuvent se dire ok ben bah, je suis pas seul euh, genre euh, lui aussi euh, ah c'est pas grave, c'est pas dramatique enfin si c'est dramatique pardon mais je veux dire c'est pas euh, on est plusieurs dans, dans le truc quoi. Au final voilà il y avait euh, une démarche de, de pouvoir euh, aider euh, aider autrui et les accompagner euh, tant que je peux après je suis pas un professionnel, je suis pas un psy évidemment mais je trouve qu'une oreille attentive et extérieure avec quelqu'un qui a vécu la même chose, c'est quand je c'est rassurant, quoi.
0: Oui, bien sûr, et... Et je pense que, donc, comme tu l'expliques très bien, il y a un truc aussi un peu de tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour que ta voix puisse être celle de plein, plein d'hommes, par exemple, qui, ou de femmes, hein, qui n'oseraient pas parler. Je parle d'hommes surtout parce que il y a toujours ce truc dont on avait parlé, nous, pas mal en interview. On en parle moins quand c'est des hommes ou les hommes ont peut-être tendance à moins avoir le réflexe d'en parler que les femmes pour des raisons euh, qu'on connaît tous. Mais euh, du coup, c'est vrai que toi, t'as reçu des, des, messages de gens qui vivaient la même chose. Comment t'as géré ça?
1: À de répondre à ta question, il faut être quand même assez solide parce que, cest à dire que, pendant d'un mois, bah ouais. tu, tu reçois, je ne sais pas combien de messages d'amour, de, de félicitations. Il y a eu très, très peu négatif. Je regardais même pas les, les commentaires. J'avais mes amis qui, qui s'en chargeaient. Moi, je voulais pas voir. Et euh, comment j'ai géré ça bah, Triste, euh, en colère, forcément, de me dire que ça existe bel et bien, qui euh, touche euh, énormément de monde. Et j'ai même vu moi des gens de mon entourage, au final, que je ne savais pas qui se m'ont dit. Piaise, Kydiane, euh, euh, j'imagine même pas tout ce que ça a sorti de moi, etc. Mais j'avais pas ce truc d'éponge en me disant oh « oulala là là, ça va t'enlever de la force, oui, ça okay. va être dur etc. J'étais vraiment dans une démarche altruiste, sans faire le chevalier blanc, mais de, de me dire, bon bah voilà, euh, écoute ces gens-là, ils ont cette chance-là, ils peuvent en parler. Et ce qui a aussi assez interpellé les gens au final dans ce témoignage, c'est qu'il euh, n'y a pas d'autoflagellation. Je compte mon histoire, je la raconte et euh, voilà, j'avais peur un peu d'être trop dans le, dans le pathos, etc. Et euh, du coup, c'est vrai que c'était plus facile pour les échanges avec, euh, avec les gens.
0: T'appréhendais un petit peu quand même euh, du moment où on a échangé ensemble pour la première fois, donc euh, à l'écrit, et du moment où t'allais euh, te voir en vidéo, c'est un moment que tu redoutais
1: après, on est totalement... Alors déjà d'un point de vue esthétique, de me voir, c'est pas... De me voir, déjà c'était compliqué pour moi au départ, je me dis je veux pas me regarder, je veux que m'écouter. Je me rappelle, je suis allé manger seul au resto avant de faire l'interview avec vous, je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire à aucun moment ouais. je me suis dit que j'allais pas le faire, mais je me suis okay. dit tu te rends compte quand même, tu vas déballer euh, un peu ta vie, puis je me suis dit il y avait des gens qui me connaissent que de façon superficielle, genre j'ai développé pas mal de choses me concernant, enfin c'était assez lourd quoi, mais euh, au je me suis dit france et, euh... et puis vous avez été euh, tellement euh, gentil, bienveillant que ça s'est très très bien passé Donc, oui, de d'appréhension et puis quand c'est sorti, euh, je l'ai vu une fois, je l'ai absolument pas repartagé sur euh, sur mes réseaux. Je l'ai partagé, je crois quand il y a eu euh, le million de vues et quand là pour les un an. Mais sinon, je pas du tout partagé. Mais euh, je me faisait mentionner tous les côtés et de me revoir comme ça, c'est assez particulier comme sentiment mmh. euh, de se voir comme ça. J'ai eu de la peur certes, mais j'y suis allé et euh, ça s'est très bien passé. Et tu
0: disais tout à l'heure, tu avais un besoin thérapeutique de faire ce mouvement vers un média ou lequel pourrait te répondre. Est-ce que ça a marché Sans dire que nous, on aurait pu t'apporter une thérapie, pas du tout. C'est juste est-ce que de toi envers toi-même, ça t'a fait du bien et t'as trouvé dans cet Exercice-là, ce que tu cherchais en venant nous contacter au départ?
1: Bien sûr, bien sûr, parce que au final, je, je parle euh, des autres en disant euh, je peux les aider, etc. Mais moi, d'échanger avec ces gens-là, ben, ça m'a fait du bien aussi, quoi. Je me suis dit, bon, euh, ben, Kylian, effectivement, tu n'es pas seul. Plein de personnes ont vécu ça. Des gens le vivent mieux, d'autres moins bien. La démarche thérapeutique a été euh, totalement euh, réussie parce que je me suis euh, senti bien mieux après tout ça, après d'échanger. Après, j'ai eu un, un surplus, un moment, forcément, qu'on est autant euh, dans les échanges. Et puis, j'ai reçu vraiment pas mal de messages. Donc, j'étais euh, à un moment donné, j'en avais un petit peu marre. J'en recevais des messages à 3h du matin. Ouais je comprends. Ouais qui là Je vais en l'air. Qu'est-ce que je dois faire Moi, j'étais là. Ouais. Genre, je c est, c est, Je sais pas. Moi, je, je peux pas t'aider. Enfin, je peux t'écouter. Je peux. Il y a des gens que j'ai un appelés, peu. submergé c'était ouais. une heure au téléphone et des gens que genre, je connaissais pas. Ah oui Bien okay. sûr. Mais c'était génial. Et puis, bien sûr. Mais après, ça aidé pas que eux. Ça aidé aussi moi, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Il n'y a pas que. Que l'altruisme là-dedans. une okay. démarche aussi égoïste, effectivement, de faire ça. Et euh, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, j'en suis euh, très content euh, et très reconnaissant aujourd'hui.
0: Et comme on a gardé euh, contact après l'interview, moi, je sais que tu avais euh, le projet de te servir de ton histoire pour aller un peu sensibiliser auprès des plus jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en amont de l'interview ou c'est quelque chose qui est né après, euh, après que tu aies remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui s'intéressaient euh,
1: à ton histoire et au sujet Alors, non, c'était pas du tout euh, avant. J'avais pas du tout cette, euh, cette démarche-là. Mais après l'interview, du coup, il y a la télé, il y a la radio, il y a même un podcast qui m'a contacté. Et euh, j'ai tout refusé, que ce soit Énergie euh, 12, France 5, C8, euh, ah ouais, voilà, okay. parce que je voulais pas être une espèce de, de figure médiatique de l'inceste, etc. Et je me suis dit un peu flemme de se retrouver dans une émission euh, à débattre avec des gens qui euh, veulent du buzz. Attention, je, voilà, Il y a de très bons journalistes, n'est-ce pas <rire> été, euh, Je je voulais pas de euh, je, je cette figure-là, et du coup, je me suis dit « Fais ouais. quelque chose » pour les vrais gens entre guillemets les gens d'ici que du sud hein, Voilà. j'ai commencé, commencé à écrire il y a l'école de la seconde chance euh, pour des, des jeunes qui ont eu une euh, vie très compliquée et un rappeur des années 90 qui s'appelle Mystique Travailler donc dans une école euh, où j'habite à Toulon et on se met en lien et il me dit écoute euh, je vois ce que tu veux faire mais j'ai d'autres projets pourquoi tu ferais pas la semaine de l'émotion tu serais un, un intervenant je te mets un amphithéâtre avec 50 jeunes et tu échanges donc là moi je me dis le mec est fou wow. et là je me dis mais en fait euh, faut le faire faut le faire. Donc je me rappelle, je rentre du boulot, euh, je gratte, je gratte, je gratte, j'écris. Et là donc j'ai fini mon intervention, je la peaufine avec euh, un petit peu d'aide effectivement. Et là il me prend un coup de chaud parce que je me dis mais en fait devant 50 personnes ils ont entre 18 et 22 ans donc ça va, mais faut réussir à les tenir déjà parce que bon euh, ah. je suis bien gentil mais bon à un moment donné le sujet va peut-être pas toucher tout le monde, il y en a qui vont peut-être se sentir mal à l'aise, euh, genre c'est très compliqué. Donc euh, je t'avoue que je suis pas allé au bout, c'est un stand by, je suis juste content de l'avoir écrit et en fait faut que maintenant j'ai euh, le courage de d'aller voir un directeur euh, d'une école etc pour euh, terminer pardon mystique et repartir sur Paris on n'a pas pu okay. euh, on a pas garder contact. Il faut que j'aille voir un directeur, mais bon, je, je me dis est-ce que j'ai la légitimité moi d'arriver avec mon histoire pour dire bonjour J'ai fait ce témoignage-là, j'ai écrit euh, une intervention auprès des jeunes sur les émotions. Je veux briser des codes, je veux un peu euh, pas les éduquer, mais genre, rencontrer la jeunesse et, euh, et discuter, et échanger avec eux parce que c'est quelque chose qui qui va me plaire et je veux surtout voilà tomber dans le cliché pour débattre, euh, pour échanger avec eux, voir comment ils pensent aujourd'hui.
0: Hmm. Après, j'ai l'impression que ça revient beaucoup toi à la question de légitimité, mais je pense que pour le coup, tu peux aussi diriger auprès d'associations de parler ton histoire, tu sais des fois ça fait du bien d'entendre des gens, mettre des mots euh, sur des traumas qu'on a pu vivre quand nous-mêmes on n'arrive pas à mettre des mots dessus, tu vois. Donc je me dis que rien que des gens qui pourraient entendre des jeunes ou des moins jeunes, euh, tu vois ça serait déjà un pas énorme et juste par ton histoire sans parler de d'avoir quelque chose à apprendre ou ta légitimité parce que c'est ton histoire de toute façon. Oui, bien
1: sûr. Bah, tu sais le, le témoignage a été euh, diffusé à l'école de la seconde chance devant une dizaine de jeunes. Il y a eu des super retours, il y a eu pas mal de questions. Donc je suis euh, encore en lien avec la personne une des personne personnes qui là-bas, qui m'avait marié avec Mystique, elle me dit, bah, ça serait bien que tu viennes, ça serait bien. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais faire. Que je vais faire. Il fallait aussi du temps pour digérer parce que, comme je dis, c'était, c'est beaucoup, beaucoup de, de remue. Ouais, bien sûr. C'est assez. Voilà, j'avais un petit peu besoin de poser. C'est pour. Euh, et j'écris. Je commence à écrire un livre euh, qui a en fait rien à voir avec le sujet, mais pour te dire à quel point le sujet m'a. Je l'ai quand même vachement essoré. C'est que dans mon livre, je vais parler euh, des femmes et de l'amour et du couple. Et j'ai fait. Donc, c'est moi, hein, c'est ma vie. Et en fait, il y a euh, peut-être un chapitre sur mon enfance et ce que j'ai vécu et même en écrivant ça j'étais là genre es fatigué j'étais bon vas-y euh, voilà, pas tourner la page parce que non ça fait partie de moi et ça changera jamais c'était euh, c'était beaucoup d'un coup et ouais. euh, je me dis mais là euh, je suis en train de digérer le truc je vais même bien digérer évidemment mais maintenant je vois je vais être prêt à reparler euh, et en parler avec les jeunes ça serait ça serait génial euh, pour moi pour eux que euh, ça quoi
0: et j'aime pas trop ce terme mais est-ce que toi tu dirais qu'aujourd'hui tu réussis à être en paix avec ton histoire
1: euh, oui je pense que je suis en paix avec ça. C'est grâce, du coup, ben forcément, au témoignage. Où... Je pars de fuite dans le témoignage. C'était toujours facile de... J'en parlais avec des proches. Euh, si malheureusement, je buvais un petit peu trop. Ça ressortait. Là, le coup de d'en parler avec beaucoup de gens, de l'exposer euh, à plein de personnes, etc. Mais en fait, genre, je me suis dit, ben, les gens, ils savent. C'était pas grave en soi, mais je me dis... C'est bon, en fait, y a, genre, c'est sorti, ça existe. Les gens qui ont subi euh, un trauma le savent. C'est vrai que des fois, de le dire, ça fait en sorte que le... le, le comment dire, que la chose existe, je sais pas comment, comment le dire. De
0: le rendre réel quoi, de, de, de le rendre... Oui, voilà. euh...
1: Le fait d'en parler, ça, ça le rend réel effectivement. Du coup donc oui, je suis Carrément en paix avec ça. Et pour les un an du témoignage, j'avais dit une phrase. Dans le bouddhisme, euh, ils disent que le plus important, c'est pas le bonheur, c'est d'être en paix. Et peu importe avec quoi, que ce soit avec son malheur, avec trauma, avec etc. Bon, le bonheur c'est bien. Hein, attention. <rire> mais, euh, <rire> carrément en paix avec ça. Et puis c'est grâce à, à tous ces échanges et euh, du au témoignage quoi.
0: Et autre petite question. Tu sais, dans ton interview, on avait beaucoup parlé de l'impact que ça avait pu avoir, euh, notamment sur tes relations, qu'elles soient euh, bah, amicales, mais on avait plutôt parlé des relations amoureuses. Où tu en es avec ça Est-ce que tu as vécu à toujours un, un fort impact sur ce que tu peux vivre
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai vécu une très belle histoire bah, d'une femme qui m'a envoyé un message euh, par rapport à mon témoignage. On a échangé et puis j'ai vécu une très belle histoire d'amour.
0: Tu l'as rencontré grâce au témoignage
1: oui. oui. Ah, oui, je bien savais sûr. pas ça. Bien cool. sûr, bien sûr. Ok. Ouais, grâce au témoignage, du coup, on s'est mis à échanger, on s'est vu et puis voilà, j'ai vécu une euh, superbe histoire d'amour, vraiment, qui m'a marqué. Donc merci aussi, Origine. Waouh, wow, je ça. savais pas du tout <rire> ça,
0: mais c'est beau, c'est beau.
1: Ouais, et puis euh, alors après, pour être un peu plus dans le cru, entre guillemets, on parle assez brièvement de ma sexualité dans le témoignage j'ai reçu pas mal de gens qui étaient en culpabilité aussi qui me disaient mais euh, moi aussi j'ai une sexualité déviante euh, mais ça me rassure ouais. etc et moi je rassurais de suite les gens je suis alors attention euh, t'as pas une sexualité déviante tu as ta sexualité c'est à dire que quelqu'un peut être euh, très excité d'un missionnaire devant un plus la vie pendant un quart d'heure et quelqu'un d'autre va être excité exactement pareil d'une séance BDSM ouais. quoi essayé de, de un peu désamorcer la, la chose en disant euh, ben bah, en fait c'est pas grave ouais. c'est pas bien grave tu as le droit de d'aimer de, ça ou d'aimer ça peu importe c'est ta sexualité. Ça t'appartient, c'est à toi. Tant qu'il y a du consentement, on peut tout faire. On peut tout faire. Et c'est très large, vraiment. Euh... Ça m'a permis de vivre une très belle histoire, effectivement. Après, euh, j'ai ma, ma vision de voir les choses, ma vision de voir le couple, ma vision de voir l'amour, euh, etc. Ça n'a
0: pas bougé, ça, alors
1: Non Okay. <rire> non, ça n'a pas bougé, mais euh, ça au pire. Le témoignage n'avait pas spécialement d'impact sur ça.
0: Et oui, sur une note plus légère, je sais que tu m'en avais envoyé quelques-uns, tu avais reçu beaucoup, beaucoup de propositions, même de femmes qui avaient euh, été touchées par ce que tu dégageais, j'imagine, on va dire ça. Comment tu as géré ça
1: Alors déjà, c'est des femmes et des hommes. Ah oui, pardon, eu, bien sûr. J'ai eu le bonheur de recevoir des, des dick pics, voilà. <rire> mais, euh, mais après, je me suis rendu compte d'une chose et on ne va pas blaguer, c'est que recevoir un nude sans consentement... Alors, je ne vais, vais pas de mauvaise Évidemment, je suis hétérosexuel, recevoir des news de, de, de femmes, c'était quand même agréable, on va pas se mentir. Mais effectivement, j'ai reçu des demandes de séances BDSM, de, donc, que ce soit des hommes, des femmes, etc. Je trouvais ça assez surprenant et assez couillu. Dans le témoignage, ça doit être 10 secondes dedans, et euh, évidemment que je développe pas. Ça a suffi. Bah écoute, euh, ouais, et j'ai reçu ouais, des, des demandes complètement folles, complètement folles, mais... C'est même pas folle en fait, c'était la sexualité de certaines personnes qui aimaient ça, ça ou ça, etc. Ça m'a permis aussi, euh, voilà effectivement j'ai vu qu'une belle histoire d'amour. Mais j'ai aussi rencontré, euh, j'ai pu faire euh, quelques séances aussi grâce à ça. Oui effectivement comment je l'ai reçu, c'était c'était rigolo, comme tu dis c'était fun, c'était marrant quoi. Quand j'ai dit voilà je suis pas intéressé etc, il y avait jamais eu, je me suis jamais fait harceler, on m'a jamais... Euh...
0: Oui c'est pas aller trop loin. Oui.
1: Jamais de la vie, à part vraiment recevoir sans rien demander.
0: Ça c'est important de le dire parce que effectivement, euh, ça arrive souvent. C'est souvent des femmes qui prennent la parole à ce sujet, du coup c'est très bien que tu le mentionnes parce que je pense que c'est très important qu'on parle du fait que le consentement soit très important, mais pas qu'en rapport euh, réel, on parle aussi de là de rapport virtuel. C'est bien que tu le soulignes parce que les gens ont tendance à oublier.
1: Oui, bien sûr, bah, d'ailleurs euh, une demoiselle s'était excusée en me disant Je suis désolée, euh, je me rends compte que d'envoyer de, ça sans que tu me demandes, euh, tu ne me l'as pas demandé, donc il n'y a pas de consentement, euh, donc j'en suis désolée. Alors après, attention, comme je te dis, hein, c'était très agréable de le recevoir, c'était très bien, je me suis, je m'en suis pas plein, mais euh, j'imagine moi, du coup, les femmes qui, qui doivent recevoir des photos euh, constamment sans demander, ça va être assez euh, insupportable.
0: Comment tu t'es senti toi, pendant l'interview Est-ce que tu t'es senti euh, au bon endroit Est-ce que tu as pu regretter un moment d'avoir fait cette démarche Je ne sais pas, un, comme un demi-tour que tu aurais pu faire juste avant
1: Alors, pas du tout. J'avais un peu d'impréhension sur euh, mon élocution, euh, sur euh, le fait d'être euh, impactant, de... de pas être trop dans le victimaire et dans le pathos même si je suis une victime il faut pas avoir peur de le dire je me répète les gens qui ont vécu l'inceste ou du un viol sont des victimes c'est pas un gros mot victime donc euh, j'avais un petit peu peur de ça déjà que je voulais que le message passe j'aurais jamais pensé que évidemment que le témoignage marche autant si je puis dire en fait ce qui était assez perturbant c'est que je me suis retrouvé face à, à toi et euh, ta camarade Charlotte
0: ouais, Charlotte qui était derrière la caméra Charlotte
1: exactement et je me suis dit c'est la première fois de ma vie où vraiment parce qu'il y avait des questions assez euh, comment dire pas pointues mais euh, t'avais quel âge et là quel âge et là quel âge et là, je me suis rendu compte de la chronologie uh -huh. mais en fait vu que le cerveau occulte donc on parlait de, de mémoire sélective et traumatique je me suis rendu compte que ben bah, en fait j'étais totalement perdu dans la chronologie et quand je suis sorti ça m'a fait ni du bien ni du mal j'étais totalement perdu. Ouais, je comprends. Totalement désarmé Je me suis dit Oh là là alors Attends mais là c'était pas cette date là Mais là c'était pas là Là c'était pas là Je suis, oh là Ouais là. t'as eu
0: l'impression D'avoir dit n'importe quoi
1: ouais. ouais ouais vraiment Et puis au final C'est alors attention Charlotte a fait un travail extraordinaire Je crois que c'est Charlotte Qui a fait le montage c'est ça Ouais c'est ça Parce que euh, moi je me suis dit Au final on a parlé euh, longtemps <rire> et, oui. Euh, oui, oui, je oui. me dis, euh, c'est quoi ce oui là Mais euh, non, on a parlé longtemps.
0: Non, c'est que oui, c'était intense. Oui.
1: Ouais. Et je me dis, ça va être au bon vouloir de la monteuse qui va dire bon, mais ça, ça la touche à elle, mais ça va pas la toucher à toucher à quelqu'un. Moi, il y a des trucs que je voulais qu'ils qui soient peut-être qui vont pas y être, etc. Et au final, euh, quand je suis sorti là, donc forcément, je j'étais je, avec une amie le soir. Elle me dit alors, je dis ben, je sais pas. En fait, après, c'est sorti quand même très rapidement après. La première fois, j'ai fait oh là là, j'ai pas du tout aimé. Je ai fais mais qu'est-ce t'as fait Qu'est-ce t'as fait <rire> Et là, je revu une deuxième fois, une troisième fois, et je me suis dit, en fait, non, ça va, en fait. Et euh. très content. Et puis après, le, le fait que euh, les gens de, de chez moi le partagent, le repartagent, euh, euh, l'amour, le soutien, plus les gens, etc. Je me suis dit, ben, bah, folie, quoi et puis ça m'a aussi on parle de démarche de, de, de thérapeutique quelque chose qui m'a fait du bien aussi parce que j'ai reçu des messages de, de, de personnes euh, que ce soit euh, amicales ou euh, sentimentales peu importe qui m'ont dit euh, Tain, Kylian, je, je savais pas je suis vraiment désolé euh, toujours dit que tu été euh, un connard avec moi ou euh, peu importe euh, j'en suis désolé et là je suis à ta 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 ça ne doit pas effacer tous mes comportements euh, que j'ai pu avoir qui ont été euh, mauvais etc donc ça m'a permis aussi de crever l'absurde avec certaines personnes qui euh, du coup se sont retrouvées un peu euh, oh là là euh, je suis désolé euh, bah ok du coup je comprends non, ben, t'as pas à comprendre que euh, là j'avais trop bu j'ai eu un mauvais comportement, là si, là si, là ça <rire> donc ça m'a aussi fait du bien parce que ça m'a euh, débloqué et ça m'a permis de crever l'abcès avec euh, pas mal de personnes au final même si après bon c'est quand même terminé, <rire> attention ça m'a fait du bien aussi de, de remettre ça en place et de dire oh, non mais euh, attention c'est pas parce que j'ai vécu ça qu'on doit tout me pardonner, bien loin de là quoi.
0: Et justement tu parles de crever l'abcès, enfin de choses qui ont été dites qui n'avaient pas forcément été faites avant est-ce que tu as eu des répercussions sur ta vie familiale
1: Alors faut savoir une chose c'est que bon euh, je pense comme beaucoup de personnes avec mon, mon père, on est euh, très pudique, euh, parle pas trop, mm -hmm. etc. Mm -hmm. <rire> Ce qui est fou, hein, moi, qu'il parle pas trop quand même. Euh, J'ai un père extraordinaire, vraiment. J'ai une chance folle de l'avoir. Il est un peu mal à l'aise avec ça. Euh, moi, quand j'aurais dit, ben, pas, et à ma belle-mère, euh, que je considère comme ma mère, je lui ai dit, voilà, je vais faire ça. Bah, ma mère est plus, euh, voilà, on, on se conseille en lecture, on, est, on parle beaucoup par rapport à ça. Elle a subi aussi ça. Ok. Euh, du coup, mon père était un peu mal à l'aise. Ma belle-mère elle me posait 150 milliards de questions, donc je lui dis uh -huh. ouais alors comme ci comme ça machin. Et quand c'est sorti, je leur ai envoyé et je me rappelle que j'ai pas eu de nouvelles le soir. C'est-à-dire que j'ai renvoyé, j'ai attendu, et le lendemain, mon père m'appelle, Ouais, ça va, fiston, euh, t'es au boulot, je peux passer te voir, euh, je Ouais, ouais, vas-y, euh. il passe, il me fait la bise, ça va, ça va, ouais, alors putain, alors il me raconte toute sa vie, après il me dit, En fait, j'ai vu la vidéo, euh, c'est bien et tout, je parle bien, hein? et là je suis, euh, Ouais, ouais, et tout, et là j'ai reçu un pavé de, de ma belle-mère qui m'a expliqué qu'une fois qu'il a vu, il a dû aller prendre l'air pendant un petit temps, euh, ouais. euh, parce que c'est compliqué, j'imagine, en tant que père, et puis Mais je le mentionne cher. dedans en disant que, que lui, il a culpabilisé, alors que lui, il n'était pas là, lui n'a rien vu, il ne pouvait rien faire, et au contraire, il m'a donné tellement d'amour euh, que heureusement qu'il était là. Ouais,
0: ça doit être dur à encaisser quand même pour un père. Ouais. Ah ben
1: bah bien sûr. Euh, je sais plus si on parle de la dans le dans, dans le témoignage, mais mon père ça l'a remis là-dessus où c'était une épreuve assez compliquée à lui, euh, pour lui de, de vivre ça. Donc <rire> euh, ma demi-sœur, qui paraît que je trouve, dire comme ma sœur, euh, l'a vu. Je, je y a vraiment de mon père où je suis vraiment très très proche. Après maison tout ça, voilà, il me dit on oh, l'a vu. Euh, tu parles bien, c'est bien, que tu fasses ça, la Pas tant de changements que ça. Juste, euh, ça permet avec ma belle-mère de ben, d'approfondir des fois des discussions un peu plus poussées sur. Sur pas mal de choses etc mais euh, oui mon père ça a été assez compliqué pour lui de, de me voir de m'écouter et puis je, on, on se rend pas compte en fait pour un père d'avoir son fils qui dit des dingueries pareil euh, ouais c'est sûr faut, faut avoir le cœur accroché quoi
0: mmh. mais c'est bien que aies pu avoir euh, des échanges avec ta belle-mère par rapport à ça et que vous ayez pu échanger et qu'elle te dise un petit peu sans que lui ait besoin de te dire comment il avait pu réagir et ce qu'il avait pu ressentir
1: Bien sûr. Puis moi, j'ai une richesse folle, c'est d'avoir des amis euh, extraordinaires qui m'ont aussi beaucoup accompagné, euh, avec qui j'ai eu besoin d'échanger de ce que j'étais en train de vivre, quoi. D'échanger avec beaucoup de personnes, de, de beaucoup en parler. De. Alors, c'est pas des réactions mal parce que c'est hyper bienveillant. Mais je me rappelle, je crois le lendemain du témoignage, je suis sorti et genre je vais dans un endroit, bah, chez moi c'est pas très grand, donc on sort à un endroit, tout le monde se connaît, etc. Et donc là, je vois des gens qui ont une tête, un peu d'empathie, qui me prennent dans les bras, qui me disent je suis désolé, je suis là ah, mais c'est pas du tout ce que je veux quoi. Je reviens.
0: Ouh là là, oui, tout ce que tu détestes, ouais, je comprends.
1: Ouais, je viens, on en parle frontalement, dis-moi alors ça, oui ça non, euh, qu'est-ce t'en as pensé, euh, voilà. Et puis il y en a comme je te dit tout à l'heure euh, qui m'ont dit, euh, ben, moi aussi j'ai subi ça. Ça m'a permis aussi de, de de me rendre compte que je pouvais toucher tout sexe, euh, tout âge. J'ai reçu des messages d'Afrique du Nord aussi, j'ai reçu des messages de Canada, de, wow. de, de, de partout. Et des gens qui, euh, par exemple, quand on, je suis dans la et qui sont euh, patrons de de, de de gros festivals, ils m'ont dit, j'ai vu ton témoignage, j'ai envie de recommencer à, à aller voir un psy, de reprendre une thérapie, ça m'a tellement aidé. D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote très rapide sur euh, une rencontre que j'ai faite, je suis en soirée avec quelqu'un, enfin avec du monde, pardon, et donc euh, on, a, on, on se connaît pas tous, on échange, on parle, on parle, et là, un mec fume une clope dehors, je vais avec lui, on discute. Et là, le mec, il m'a choqué et surpris, mais j'ai adoré la démarche, parce que je, je, je suis ce type de, de gars gars là et en gros euh, il me dit ouais tu sais euh, bon il était un peu éméché hein, certes mais c'est pas grave il me dit euh, j'ai été euh, attouché par euh, par un prêtre pendant des années et moi bon, il me dit ça donc je me dis ben bah, un homme qui a subi des attouchements sexuels et qui en parle comme ça aussi librement etc c'est que c'est quelque chose qui n'est pas très compris ça au final on se dit mais attends comment ça tu connais pas quelqu'un t'en parles aussi librement c'est ta vie t'as besoin de te plaindre tu prends du plaisir à te lamenter pas du tout c'est que ça fait du bien d'avoir juste quelqu'un qui te connaît pas et tu lâches quoi et on a échangé mais, mais pendant... il l'a fait parce
0: qu'il avait vu ta vidéo ou pas oui, du oui, tout oui bien
1: sûr oui oui j'ai oublié ce, ce truc -là effectivement il a vu ma vidéo et là il m'en parle et là je dis waouh mais c'est trop bien que tu m'en parles comme ça et il me racontait tout et j'ai trouvé ça génial que déjà en tant qu'homme il ait les, euh, le courage de, 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 de m'en parler de pas avoir peur de mon jugement bah après il savait qu'il en parlait aussi j'imagine mais, mais c'était un super échange et puis on a, on a vu on a vu pas mal de similitudes du coup euh, tomber malheureusement euh, dans, dans, dans la drogue dans l'alcool euh, il a réussi à s'en sortir aujourd'hui Dieu merci ça m'a permis d'avoir des échanges euh, vraiment fous euh. voilà plus amical et plus moi j'ai niveau de la famille pas spécialement d'impact disons.
0: Et tu sais pendant l'interview tu... Tu utilises le terme génitrice, c'est toujours le mot que tu utilises quand tu parles de, de ta génitrice
1: Totalement, et d'ailleurs ce qui est incroyable c'est qu'elle est venue voir sur mon lieu de travail il y a un mois je crois. Je crois pas que je t'en avais parlé.
0: Non, pas du tout.
1: En fait, euh, moi, je travaille dans un bar et j'arrive et un collègue il me dit oh, Kilian, il y a une dame qui est venue pour toi ce matin. Là, je me dis une dame, cool. Et après, il me dit non, non, mais euh, je sais pas, il a l'impression de te connaître. Moi, je... ok, très bien. Il me dit bah, elle revient vers 14h. Mais moi je suis à 12 000 km d' Excel, quoi. Et là j'attends Kylian, je lève la tête et je tombe sur NDAD. Waouh. Donc là autant te dire que j'ai le cœur à... 100 000, je suis en PLS. Je m'étonne. Elle me dit, ça va, mon fils? Ah. Je Je fais, mais c'est lunaire pour moi. Je me dis, non. Et là, je regarde, je fais, qu'est-ce que tu fous là? Ah bon, on m'a dit que tu travailles ici. Ok Je me dis bon là j'ai pas le temps mais la prochaine fois je prendrai place. Je dis non mais en fait non je peux y aller il n'y a pas de problème quoi. Et le problème c'est quand on est dans un bar donc je peux pas oui. euh, tu vois dire à quelqu'un d'aller dehors c'est un peu compliqué etc. Il y a du monde. Mais oui,
0: bien sûr tu peux pas t'exprimer comme tu le ferais si t'étais hors taf quoi.
1: Effectivement donc là c'était un peu une prise d'otage. Je pense qu'elle le savait qu'elle qu faisait. Elle est pas revenue mais genre un ex elle est revenue et je lui dis qu'elle mette plus un pied ici je ne veux pas la voir. Donc après bon je l'ai plus revu depuis. Donc pour répondre à ta question effectivement je dis toujours génitrice ou je l'appelle par son prénom. En fait, ce qui est fou, je me suis rendu compte qu'après le témoignage, quand j'y pensais, c'était vraiment très intense, j'étais vraiment euh, dans les bas-fonds, etc. Maintenant, quand j'y pense, c'est moins hard, je trouve. Alors, je suis pas bien, etc. Mais c'est là que je me rends compte que le témoignage m'a beaucoup aidé et m a, m a permis de, ça m'a quand même permis de, de ouais. vraiment avancer, quoi. Mais après, en soi, j'en parle plus spécialement, quoi. Je suis
0: très contente d'entendre ça, mais donc tu sais pas du tout ce qu'elle te voulait en venant te voir au bar, elle t'a pas expliqué pourquoi elle venait te voir
1: Absolument pas. En fait, le problème, et les gens vont se reconnaître là-dedans, c'est que les victimes ont peur de parler à leur agresseur dans le sens où il y a il y a un déni de la part de la personne en face quoi ouais. et en fait on n'a pas envie d'être dans ce truc là donc on n'en parle pas moi j'ai abordé une fois le sujet à, à l'enterrement de ma grand mère euh, où elle vient me parler et, euh, ai dit, tu sais très bien ce que tu m'as fait on va pas parler maintenant hein. et elle me dit très ironiquement mais qu'est-ce que je t'ai fait avec un sourire et en fait je me suis dit bah ça là je lui explose la tronche contre le trottoir ou soit tu 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 euh, tu bah, tu traces ta route c'est ce que j'ai fait donc non, je pense que je sais pas dans quelle démarche. Elle voulait, mais je te le dis très sincèrement, et c'est pas une vanne. Je pense que vraiment, elle est venue en mode, euh, mon fils va, c'est bien, il me sert un café, tout va bien, c'est cool. C'est lunaire comme, euh, mais je, je sais pas. Je sais pas du tout. Et puis c'est pas grave. Et puis j'espère je, qu'elle reviendra plus. Et je pense que vu comment j'ai parlé à son ouais. ex, euh, je pense qu'elle reviendra plus. J'espère du moins.
0: Et elle n'avait pas essayé de te contacter après l'interview. Non. Alors. Tu sais pas si elle a vu la vidéo. Hein. Alors
1: je te dis non, mais d'un côté j'ai bloqué son numéro, voilà. Donc j'en sais rien, mais je sais pas si elle a vu la vidéo. J'en ai aucune idée aucune idée. D'accord. C'est pas une dame qui est assez branchée, mais après comme tous les tontons et euh, tata sont sur Facebook, euh, le temps est lié et elle a pu euh, tomber dessus, c'est possible. Et puis là quand elle m'a vu, euh, c'était pas le moment et j'imagine que si vraiment elle était remontée, elle n'en aurait quand même parlé. Mais j'avais, ah, par contre j'avais cette appréhension par contre.
0: Ouais, ça je comprends. Tu m'en avais parlé il me semble.
1: Ouais, je me suis dit mais en fait, elle va tomber dessus, qu'est-ce qui va se passer, euh, etc. Et euh, je me retrouve à euh, mes voisins qui ont été là, euh, qui ont été une deuxième famille pour moi, euh, qui m'ont euh, accueilli... Euh, à bras ouverts, etc. Euh, eux m'ont envoyé un message en me disant Mais euh, tu sais, Kylian, quand tu venais manger chez nous, tu me disais euh, Vous dites que maman elle est gentille, mais en fait, vous, vous, vous savez pas tout. Mais moi, bon, je, je savais pas que j'avais des, des, des dingueries pareilles à 8 euh, balais. Bah, tu
0: te je... souviens pas Bah oui. Euh,
1: eux l'ont vu, ils ont été extrêmement touchés, ils ont dit Mais en fait, on comprend mieux. Tout le monde a compris pas mal de choses Mon rapport à l'alcool, mon rapport aux femmes, mon rapport à tout ça, blablabla. Bla, bla.
0: Ça fait du bien, ça, non
1: oui, bien sûr, mais comme je te dis, ça excuse pas tout, quoi. C'est un peu trop facile, quoi. Mais oui, après, effectivement, on se sent un peu plus compris. Euh, ouais, bien sûr. Si, euh, dans trois jours, je prends une cuite et que j'ai insupportable, mmh. c'est pas parce que j'ai subi ça, c'est parce que je suis insupportable.
0: Oui. <rire> tu vois. Ouais, faut pas tout mettre sur le dos non plus. Mais effectivement, ça, ça explique certains comportements. Non, en fait. non,
1: c'est beaucoup trop facile.
0: Et ça fait du bien de, de sentir que ça peut parfois comprendre et. Voilà,
1: exactement. Ça explique. Et
0: pas donner du crédit à ça parce que ça reste différent, mais que oui, les gens peuvent comprendre d'où ça peut venir. Juste ça.
1: Oui, bien sûr. C'est ça.
0: Et toi, du coup, au niveau de tes projets, donc là, tu m'as parlé d'un projet d'écriture, t'en es où
1: Pour te donner une ordre d'idée, je te dis le titre, mais pas pour dire le titre, parce que ça a une histoire aussi. Au-delà du, du, de la personne détestable, même si je la connais pas personnellement, euh, Nicolas Bedos a réalisé deux films que j'aime énormément, qui est Monsieur Madame Adelman et euh, La Belle Époque. Et les deux euh, personnages principaux euh, dedans s'appellent Victor. Uh -huh. Et je me suis dit, Victor, Victor, euh, ça commence par V.I.C.T. comme victime ça commence par VICT comme Victoire, aussi. Euh, du coup, je me suis dit, il faut que j'appelle ça Victoire. Et puis, euh, je t'avais parlé dans le message de, de, de Charles Bukowski, qui est un philosophe, qui en gros dit que euh, l'alcool est à la fois euh, sa muse et son combustible. Et je pense que moi, euh, je peux mettre l'alcool et les femmes... Pareil, dans le sens où l'alcool est à la fois m'amuse et mon combustible, et les femmes, c'est pareil. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas appeler le bouquin Victor et ses muses, dans le sens où, euh, bah voilà, en fait, Victor, comme je dis, bah, le prénom de, de ce personnage de film de, de Bedos, eh et voilà, ça commence par Victime, etc. Donc, en gros, je, je parle de mon enfance, et en fait, en gros, pour arriver à mon rapport à l'amour, mon rapport aux femmes, mon rapport au couple, un petit peu tout ça, quoi. Donc, euh, j'écris, j'écris. Après, tu sais, je suis pas un mec qui écrit énormément, je dois faire 12 fautes par mot, mais je veux dire, il euh, y a des fois, je suis inspiré, je vais voir quelqu'un, si je vois une une femme, par exemple, je vais la voir, même si c'est platonique, évidemment, je vais l'écouter parler, l'écouter parler, l'écouter parler, et bien après, je vais écrire, je vais écrire. Donc, ça va inspirer Donc, il y a des mois où je vais beaucoup écrire, là, mais c'est la disette totale. Donc, je me dis que c'est un projet euh, qui peut-être verra le jour, j'espère ou pas, ou peut-être sera que pour moi, mais euh, dans, dans quelques années, j'imagine. Tu verras bien, ouais. Mais oui, ça, ça fait un bien faux aussi, mais ça, euh, comment dire ça, mais je pense aussi, oui, au final, parce que ça m'a quand même pas mal rassuré. Comme je dis, euh, je suis là à faire le cheval de la à dire oui, les gens étaient rassurés de me voir, etc. Mais moi, quand je parlais à des gens, ça m'a fait un bien fou aussi de me dire, en fait, oui, euh, ça m'a conforté dans ma façon de penser sur certaines choses, etc. Donc, ça m'a permis aussi de prendre une confiance en moi par rapport à, à mes idées, à ma façon de penser, à mon écoute, à tout. Donc, euh, En fait, ça m'a fait plus de bien, j'ai l'impression, sur le, enfin, rien à voir avec mon trauma, sur ma personne, sur moi. Que sur autrement lui-même quoi, mais vraiment, ça m'a permis d'avancer, mais euh, humainement bah, quoi. mieux,
0: parce que bah tu vois, c'est ce que j'allais dire. Euh, comme on reste un peu en contact, euh, on a des nouvelles, mais on parle pas forcément du témoignage ou de la vidéo. Mais effectivement, je te sens beaucoup beaucoup moins en colère que quand on a parlé au moment de l'interview. Je te sens plus apaisé, je te sens euh, hyper à l'aise avec euh, toi-même. Peut-être que c'est aussi quelque chose que tu renvoies, mais ouais, je te sens beaucoup moins en colère en tout cas.
1: Oui oui, je pense que je pense parce que c'est vrai que quand, quand je fais le témoignage. Euh... Ça a duré un temps, hein, mais je me suis dit, putain, mais j'ai une espèce de, c'est le terme que t'as sorti, de, 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 de colère qui, qui ressort. T'en veux à la terre entière à ce moment-là, quoi. T'en veux à la terre entière, et en fait, parce que tu peux en vouloir à personne, parce que je peux pas discuter avec elle directement, parce que tes amis, euh, bon, j'ai des, des amis incroyables, mais bon, euh, je vais pas leur en parler tout le temps non plus, même si je le fais déjà. <rire> donc oui, effectivement, je me sens je me sens bien mieux, parce que, ben comme je dit, j'ai pris beaucoup d'un coup. Ça a été dur, mais ça a été aussi très très euh, bénéfique par la suite, donc euh, oui, je me sens euh, bien plus apaisé aujourd'hui, oui, par rapport à, euh, au trauma du moins.
0: Bon, en tout cas, je suis très contente d'entendre tout ça et euh, je te souhaite beaucoup de réussite dans tes futurs projets. Quand tu seras prêt, écoute, si tu cherches quelqu'un à qui le faire lire tes débuts de page, je serais ravie de te donner mon avis. En tout cas, euh, merci, merci à toi, à toi Kylian, Lucie. et prends soin de toi surtout, et euh, continue dans cette voie. Euh, tu es tu es sur le, le chemin de, de l'apaisement total avec soi-même. C'est euh... gentil
1: Lucie, merci beaucoup à toi pour ta bienveillance, c'est vrai qu'on en parle souvent et je vous mentionne assez régulièrement, mais vous avez été très cool, très gentil, et puis c'est vrai qu'on continue un petit peu à échanger, et merci pour tout ça quoi. Merci de, 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 de suivre et de euh, d'avoir aussi une oreille attentive parfois, parce que tu m'écoutes aussi sur mes, des fois quand je peux te raconter euh, des trucs de ma vie aussi, donc euh, merci à toi et merci à vous surtout.
0: Bah plaisir partagé parce que tu sais souvent, euh, c'est mon travail, mais euh, quand on vous écoute, euh, on se me aussi beaucoup de tout ce que de tous ces échanges là effectivement. Moi tu sais à l'époque j'étais euh on va dire, c'était dans mes premières interviews avec toi, donc ça m'avait beaucoup marqué aussi parce que euh, c'était dans les premiers. Effectivement, c'est un échange qui est tellement riche. T'es dans une bulle avec quelqu'un, donc ça forcément ça crée un lien. Donc je suis très contente, je suis d'autant plus touchée de t'entendre euh, comme ça aujourd'hui et de me dire un peu euh, ce que tu es devenu. Bah,
1: merci en tout cas. Et si je peux me permettre
0: permets toi J'habite <rire> à
1: Toulon. J'habite à Toulon. Je suis euh, bénévole dans une asso. Si des gens qui écoutent le podcast sont de Toulon et euh, veulent bien faire des dons, c'est avec grand plaisir qu'on les euh, qu'on les recevra. Voilà. Ça s'appelle Toulon Solidarité. 83. Explique un petit peu comme ça
0: si jamais... Euh, voilà, on les... fait des
1: marottes deux fois par semaine. On a besoin de bouteilles d'eau, on a besoin de boîtes de conserve, de compotes, de gâteaux, de couettes, plaides, etc. Donc, euh, si jamais euh, euh, des gens ont peu importe quoi, que euh, ce soit une bouteille d'eau, que ce soit la moitié d'une bouteille d'eau, peu importe, euh, on peut me contacter pour, pour ça. Quoi, ça, serait, euh, ça serait incroyable et adorable. Bah,
0: merci beaucoup, Kylian. prendre soin de toi et je te dis à très vite euh, pour avoir des nouvelles un peu sur la suite.
1: Merci encore, Lucie. Merci à toi. Et à bientôt. Au revoir.